Люди рассмотрели Андрея часы. Что за котлы, Андрей? Расскажи нам а, в эфире. Залупой с Виктором Гамовым называется. Берешь под лупой, начинаешь вот изучать все, все целиково. Я вам Нет, не показывал свою коробочку со своими джишоками? Ну, у тебя там джишоки и Apple Watch, нищебродские. Ну, подожди, подожди, ну хорошо, ладно, сейчас про нищебродские мы поговорим. Вот в 25 лет я купил себе тесот, на 35 я купил себе Омегу. Молодец. Да, вот на часы у меня... Миша, зачем тебе стрелки? Я вот именно согласен. поэтому Баров Нет. всегда защищает свой умный дом. Вот, 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 мне сейчас еще подкрутить, и вот-вот нирвана. Я с часами на сноуборде катаюсь. Вот, Миша спускается с горы, там стоят красивые сноубордистки. Мужчина, почему у вас на часах стрелки? Мы такого не видели. И контент пошел, и контент пошел. Ребята, привет, девчата, вы слышите наши юные смешные голоса, а это означает, что хэштег «Деды бухтят» на интернет будут бухтеть вам в уши на протяжении ближайших 40-50, может быть, часа, как пойдет. И сегодня со мной в моей виртуальной студии это дед Андрей из солнечного Нью-Йорка. У него сегодня, я вижу, что у тебя свет светит, как будто солнечно, действительно. Да, я сегодня просто тебе. решил не, не закрывать жалюзи, насладиться солнцем через стекло, потому что на улице что-то дует. Вот я вчера посмотрел про Nike Jazz дует, и вот у меня тоже теперь Jazz Кого-то кого дует. Сегодня с нами в нашей виртуальной студии Миш Дружинин из солнечного Джерси Сити. Всем привет. Штирлиц открыл окно, и оттуда было дуло. Ну и Барус Дагурский из солнечного Теннесси тоже должен сейчас какой-нибудь бородатый анекдот сразу нам вкинуть в эфир. Тут, да, кстати, нет, вопрос, меня... вопрос из чата. Как, нажива... как называют жители Теннесси? Теннисисты или теннисята? Теннисисты. 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 Мы их называем теннисисты. Это здорово. Называются они, называются они теннисианс, но мы их называем теннисисты. То есть это теннисисты. А у Андрея а свет сделан, как в старых, как в старых, в старых фильмах. Эм, знаешь, когда типа хотят подчеркнуть какой-то драматический момент, и вот, кусок лица высвечивает. Простите, у меня этот, художественная деформация. Э, профессиональная да, да, да. деформация. Очень, очень похоже на это. Такой вот подсвеченный, а явный такой я сегодня, я сегодня выхожу в эфир с енотом. Давайте как бы вот для тех, кто не смотрит нас э, на YouTube, пускай по поимеют немножечко Fear of Missing Out и увидят, что сегодня в эфире енот. Да сейчас я уберусь. Где она? Давай. Давай, енот, кажись, кажись. А ты, Миш, а ты тут при чем? Миш, Миш, вот пошел. Во. Я как правильный блогер, который делает... Контент-креатор. Как, как контент-креатор. Я правильно... Могу показывать еноту. Сегодня со мной Рокет Ракун. Как выяснилось, что он действительно Ракун. Как бы, если у кого-то были какие-то сомнения, то это теперь официально. А, э, да, значит, джаздует отличная, отличная тема для, для, этого самого, для разогрева. А, пока Баруха не было в прошлый раз, мы обсуждали идею а, такого, ну, не то что пивота, а просто сделать такую рубрику, когда вот мы там к подкасту судым готовиться надо будет и брать какую-то определенную тему и Жуть эту тему какая. как бы готовиться и потом например там например мы с андреем готовимся мы делаем презентацию а вы вы у нас спрашиваете вопросы чтобы как бы беседу поддержать и мы уже а, придумали что же это такая, чем это отличается от работы 
Ну как, подожди, мы должны сделать подкаст... Просто здесь никто будет... не платит. Будет не тленочка, подождите, мы сейчас... И поэтому подписывайтесь на нас, на Патреоне. Потому что контент, должен быть годный, должен быть годный контент, чтобы за, за, как бы, э, к выпуску все время возвращались и там, например, нас нарезали на шорцы и все такое. Чтобы к выпуску возвращались, нам нужно позвать Лешу Шепелева и или Леню Игольника. Тогда к выпуску будут возвращаться. А, это эти самые на, на, накручиватели, накручивали статист, накручиватели статистик. Приглашенные а, викинги. Да. Называется гроу-хакинг, да. Мы с, с Андреем посмотрели, ну, как бы, не, не мы вместе, а мы как бы по, по раздельности, но мы посмотрели э, художественный фильм Air. Вот видно у Баруха э, в этом внизу написано On Air. Ему тоже рекомендуется посмотреть художественный фильм Air. Э, он сейчас появился в Amazon Prime. Про Nike, что ли? Да, да. Но там больше ну, не, про... Не просто про Nike. Больше да. про Джордана, потому что про Nike там, ну, как, так посток-поскоку. Там про то, как... Ну, нет. Оно на самом деле про то, как культура Nike позволила им подписать Джордана и от, отбить его у Адидаса и конверсов. Которых конверсов, как известно, Nike купил уже давно. В 2005, по-моему, или в 2003. Да. 20 лет назад уже. Какой, какой кошмар. Какой кошмар. Время, время, время летит. А, и как... Опять же, ну это, не знаю, наверное, визионерство или что-то такое. Но я не уверен, что вот э, те слова, которые говорил э, герой Мэтта Деймона, они действительно были озвучены в таком же ключе, когда, как они звучали. Это уже не а, важно. Во Фильм время сделан это... для inspiration, для вдохновления да, Если вот хочется, хочется вдохновления, прям э, рекомендую очень посмотреть. Но фильм очень американский, э, хейтеры будут хейтить и говорить, что как бы непонятно, где сюжет, о чем вообще речь, и что, что вообще происходит. А, всем привет э, в нашем чате привет, про привет соевое хейтерам. кино. Да, всем привет. Ну, кстати говоря, Но... мне очень а, понравилось. Это, это, куда, это куда я не хожу, потому что там Дима? Нет, Дим хорош сейчас. Дима приходит, правильные вещи закидывает. Дима не может быть хорош. Дима... Assume positive intentions. Я assumed positive intentions for the longest times, пока стало очевидно, что их там нет. Давайте про это поговорим чуть-чуть. Дай, подожди, я закончу про Я согласен, это интересная тема, да. Про из интересных моментов фильма мне очень нравится подводка к тому, что это 80-е, то есть показаны и команда А. И рыцарь дороги, и саундтреки, и девайсы. И это прям в начале фильма так вот заряжает этим, 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 что это 80, 80, 80. И потом на это тратится, наверное, минут 5 а, времени фильма, и потом уже только начинается появление героев. Да. The best decade to be alive. Мы в курсе. Эм, в... Это как его называется? Это прям на вступительных титрах. То есть это пока объявляют всех актеров, показывают все, все ключевые, ключевые моменты. Это а, кстати, такой... я заметил, опять стало модно актеров в начале фильма объявлять. Было же очень долгий период, когда перестали это делать, когда сразу в бой. А сейчас вот я заметил, что в новых фильмах опять каким-то образом ну, более креативно, чем просто тупо список, но опять начинают объявлять, по крайней мере, ключевых актеров в начале фильма. 
моду на сразу в бой в свое время заложил Джей Джей Абрамс. Если посмотреть на его все фильмы, у него все фильмы начинаются сразу с экшона, а потом уже только начинают. Ну, как бы этот cold opening, да, то есть когда начинается все, и, и Звездные войны, будь они неладны, последние, ну, то есть вот которые Джей Джей Абрамс предложился, они сделаны по такой же схеме, и Стартрек, ну, кстати, засранец, смотри, приложился и к одной франшизе, и к другой, но только одну он испортил, а вторую более-менее как бы дал новое дыхание. А, то есть, если он в старт... Не, я, я не, не, даже не про это, не про то, что сразу в бой, а потом титры. Это мы знаем, и мы это, ну, по крайней мере, мы с тобой, ведь это переняли в доклады, мне кажется, очень успешно. Я mm -hmm. больше про... Э, в принципе, даже когда идет заставка названия фильма после первой экшн-сцены, даже там в последнее время не было списка актеров, там, ну, может, был mm -hmm. один, но, но обычно не было. Ну, а нет, сейчас название вот внезапно... и все. Да, а сейчас вот внезапно опять есть, да, да. Это... Ну, все циклично, у нас все, все происходит по кругу, и как бы вопрос времени, ну, вопрос вот этих всех временных циклов у нас сейчас возвращается мода из 80-х, возвращаются все тенденции по как это, клуб Высокая Талия, вот это все, если вы понимаете о чем я. Напишите нам в комментариях, напишите хэштег Клуб Высокая Талия. Если вы понимаете о чем, о чем речь, напишите нам в комментариях в Ютьюбе. У нас в Ютьюбе а, у нас еще сейчас будет где-нибудь здесь ссылочка на наш инстаграм, там будут тоже появляться наши рилсы, подписывайтесь, как бы, какая, какой же мы э, дедовский молодежный подкаст без, без, э, без инстаграма. Я, кстати, хочу заметить, что я в этой всей миллениалской инстаграмной вакханалии не принимаю участия, я не знаю, о чем они говорят. Потому что настоящий дед. Нет, нет, у, у, у настоящего деда не должно быть Vanity URL, у настоящего деда должна быть типа myspace.com slash id там 518, вот это вот все. Настоящего деда есть мешочек с махоркой и палочка, о чем вы? Молодежь ей тыкать. Если говорить, если говорить о о цикличности и о времени. Мы тут в чатике запустили фотографию с нашей как это, развиртуализацией, где три деда встретились. И оказывается, она прям вот людей любят. Вот, кстати, Барух, ты вот говоришь, ты не участвуешь в их канале, а люди любят разглядывать чужие фотографии. Прям, прям, извините. Да, Нет, я, прям я, тут я ничего против да. не имею. Я Залупой. конкретно жалуюсь на этот ваш инстаграм, где... Слушай, а ты фоточку в этом инстаграм запустил? Залупой с Виктором Гамовым называется. Как бы, когда вот берешь под лупой, начинаешь вот изучать все, все целиково. Андрей, Андрей фейспалмит. А хэштег залупой с Виктором Гамовым. Значит, люди рассмотрели Андрея часы, люди рассмотрели их и уже стали задавать вопросы. Андрей, как бы разбогател на дорогие часы. Series A. Да, да. Как, как куда, откуда, Я откуда скоро, скоро буду, как это, в, лучших, в лучшем духе брать фотографии, убирать отражение часов в столе. Да, 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 да как, да, как да. этот самый, как, а, как бардриарх, да. Но да, это же этих самых средств инвесторов. Тебе Series A дали код писать, а не часы покупать. Мы профитабл, ничего не знаю. Когда ты профитабл, ты как бы... Игра меняется. 
что за котлы, Андрей? Расскажи нам а, в эфире, и почему именно эти? Пидмастер Moonwatch, а, произведенной компанией Омега, известны тем, что это были часы, которые официально endorsed by NASA astronauts, которые летали на Аполлонах, которые летали на Луну. Вот, и так как меня тянет ко всему, что со всем этим связано, то для меня это долгое время были часы такой... Которых, которыми хотелось обладать, потому что, как правильно отметили в чате, что это в определенности в большей степени даже аксессуар, чем прибор, по которому можно узнать время. Потому что часы, находясь дома, я не ношу, а когда, когда куда-нибудь я а, выхожу в, со, в общество, то я их одеваю. И, как бы, а история Скажи, с ней... А у тебя а есть коробочка как... вот такая? Открываешь коробочку, и там, и там много, я, много я, я часов. Да, как у этого... А... Как у так меня, Саша. Я вам Нет. не показывал свою коробочку со своими джишоками? Ну, у тебя там джишоки и Apple Watch, нищебродские. У меня есть... Омеги а... нет, кстати. У меня... Да, да, у меня... Ну, подожди, что... подожди. Ну, хорошо, ладно, сейчас про нищебродские мы поговорим. У меня джишок стоит 800 долларов один, поэтому... Нищебродский, что? Я тебя умоляю, трехзначная цена для часов, естественно, нищебродский. Для, как бы, часов, которые я не нашел, вот это проблема. Ладно. Так это же не важно. не надо нам коробочкой хвастаться. Или ты хвастаешься коробочкой, и тогда там должны быть дорогие часы. Или у тебя дешевые часы, которые ты не носишь. You can't have the boss weight. Сейчас, сейчас, сейчас я тоже скажу это самое. Сейчас Андрей вот, да, говорит кор... про... Коробочку, да. Коробочка, коробочка как у Доктора Стрэнджа, да. Такую, вот, такая в, в работе. Да. На самом деле история уходит в то время, когда мне еще было 15 лет, и сестра, вернувшись из-за границы, призвала мне, если не ошибаюсь, Сочи и сказала, это вот тебе часы на 15 лет, потом сам купишь себе... А, нет, она, она по-моему, призвала сводч, а потом сказала, на 15, на 2, потом купишь себе ТИСО. Вот в 25 лет я купил себе ТИСО, вот, а на 35 я купил себе Омегу. Молодец. Планирую а продолжать раз в 10 лет. Да, G-Shock с первой зарплаты купил, 75 шекелей стоили. Э, вот. И как-то с тех пор фетиши часов так и не народилось, нет. У меня, у меня прям, как это самое, если мы говорим про эти самые сексуальные подтексты, да, вот на часы у меня прям вот, мне люб, я люблю вот это все дело. А, мои первые часы были а, такие командирские, я подрезал у кого-то, то ли у деда, то ли у папы. А, ну, я их, естественно, я, мне было там 9 или 8 лет, я их, естественно, разбил. И каждый раз, когда Миша рассказывает, что ему хочется часы со стрелками, я вспоминаю, как у меня... Ну, разбил я их как? У нее стрелки отвалились, и стрелки лежали внутри самих часов. То есть они были часы со стрелками. И болтались, да? И болтались там, да. Я где-то то ли с велосипеда прыгнул, то ли еще что-то. И как это от удара стрелки отскочили. Потом появились... Помните, часы были Монтана? Американские часы с 18 мелодиями. Это Барух, да, не, это Барух прям... не застал, наверное. До сих пор же продаются, можно купить, если тебе хочется. А, не, ну потом, я знаю, о чем ты говоришь. Я знаю, о чем ты потом говоришь. я на телевизоре увидел, э, у меня появилась прям э, какая-то голубая э, мечта заиметь Кассио, потому что по телевизору показали, что с Кассио можно управлять телевизором. Там есть калькулятор встроенный. Помните вот эти Кассио, у которых... И, mm -hmm. Это еще не g это именно Кассио-Кассио, у которых прям кнопки полноразмерной клавиатуры здесь. 
А, там и есть там было инфраред бим. Был, инфраред, да, да. да. Можно было управлять да. Это было, конечно, отвал башки. И такое прям вот очень, очень сильно хотелось. Но, но денег хватило на Монтану. Я помню, я у кого-то выменял на что-то. Родители очень сильно напряглись, когда я домой пришел часах. <смех> Таких все думали, что я у кого-то подрезал их. А мы на что-то поменялись, я не помню. Я помню, на что-то поменялись. Э, с, ну, на что-то поменялись и подрезал, может быть, тоже очень рядом. Не, ну, да, как бы да, я да, не Поменялись таким... на обещание не отпиздить. Нет, я был мальчиком-пианистом, поэтому долгое время я, кстати, часы не носил. Вот у меня часы были, потому что когда играешь на пианино, естественно, учителя очень сильно ругались, чтобы правильно поставить руку. Они говорят, типа, не носите никакие часы, и у меня долгое время не было часов. А то, видите, были часы только с кукушкой. Ну да, то есть как бы кукушка съехала. Да, да. Нет, ну вот у меня вот эти были с первой зарплаты в 12, я их сколько-то поносил. Потом, когда мне нужно было менять батарейку, естественно, мастер э, ну, не смог восстановить water resistance, поэтому в тот же день там я пошел в них в душ, и они сдохли. А потом следующие часы были э, эти, как они, первый смарт-вотч с кикстартера, как он назывался? Pebble. Pebble. Pebble, вот, да. Следующие часы были Pebble. Соответственно, очень-очень много лет спустя. Как прекрасно. И вот с тех а, пор смарт-вотчи есть. У меня, я когда пере... почти под конец института... А, это я даже уже вернулся с Америки. И у меня были какие-то деньжата. Я помню, за 12 тысяч рублей купил себе какие-то дорогие часы. Вот, вот чуть ли не тесо. Они у меня до сих пор где-то лежат. Я их как бы не ношу. Они такие, очень такие прикольно, и мне вот очень нравится, что мне с тех пор нравится квадратная форма у часов. Угу. Даже, может быть, как бы прямоугольная форма. Во-во, вот, вот что-то типа вот. такого, да. Это великолепно, да. да. И, эм, и да, поэтому у меня не бомбит, когда часы квадратные, поэтому у меня следующая как поэтому бы Поэтому ты такая... носишь Apple Watch и, и, и не плачешь. Нет, Смотри, самое тут, смешное, тут конечно, интересное. с этой формой, что у Миши аналоговые часы со стрелочками, которые просятся круглый циферблат, прямоугольные, а у меня, да. поскольку у меня дислекция, и я не умею по стрелкам, ну, я умею, но это мне нужно очень напрягаться каждый раз, у меня как раз часы цифровые, но в круглом циферблате, ровно наоборот. Это великолепно. У меня долгое время, как бы, я долгое время не хотел в смарт-вотче, у меня как раз пошли много джишоков, я много всяких... Джишоки, они дешевые, красивенькие, их можно было как бы покупать и э, хоть каждый день новый менять. У джишоков были прикольные фичи. Там первый джишок, который был такой смарт, типа джишок, он э, умел принимать нотификации с телефона и там показывать какие-то сообщения. Но с кириллицей, естественно, как бы он не мог, поэтому сообщения, приходящие на русском языке, выглядели как обычно крокозябрами, но это как бы классика, классика жанра, когда эм, когда, когда не смогли бы... Да. Эм, и после вот G-Shock'ов, в G-Shock я нормально так подсел на G-Shock'е, у меня был Матмастер, ну, до сих пор есть как бы Матмастер, а у меня есть Рейнджмастер, Рейнджмастер это как раз вот для этих э, вот для теннисистов это как раз вот считается для Тех, чтобы пострелять, съездить на рейндж, пострелять. 
потому что у G-Shock'ов есть такая вот разные, разные линии. Там есть и для тех, кто водит корабли, и те, кто летает в космос. Ну, вообще, на самом деле, не знаю насчет того, что летает в космос, но для пилотов у них точно есть серия. О, у меня, и... кстати, есть апдейт про мой многострадальный пистолет. Это у нас сейчас расскажешь, подожди, мы сейчас, мы, 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 мы про... сейчас Миша еще будет рассказывать про свои хотелки. Вот. И долгое время я... Ну, я до сих пор как бы на них смотрю, но сейчас я вот... У меня вообще не, нету, нету желания как бы покупать другие часы, кроме, кроме Apple Watch. Мне очень нравится Techheuer Monaco. Они квадратные, они большие. Они считаются как-то айконик. Хэнс кепка сегодня. Айконик, потому что Стив Маквин в, в каком-то фильме как раз их носил. Он, это не был не Буллет, а другой фильм, в котором он гонщика играл. Я забыл. И сейчас Techheuer восстанавливает вот эту как бы линию часов для каскадеров, потому что сейчас Райан Гослинг... Лайтнинг Маквин, наверное, это был. Нет, 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 ну ты что? Стив Маквина, его поэтому и Лайтнинг Маквин ну, назвали. Да я знаю, я шучу. Нет, э, значит... Я Райан знаю, Гослинг... почему он Лайтнинг Маквин, и какая связь со Стивом Маквином, я знаю. Стив Маквин, это актер, который известный Ясно. вот как раз это, расскажите до, это до 80-х. До 80-х. Да вот как раз он гонщиком был, актером гонщиков, поэтому Лайтнинг Маквин в честь того самого Маквина. Вот, этот вот в оригинальном, в оригинальном этом самом Томасе Крауне он как раз был. Да, кстати, о Томасе Крауне. Кстати, о Томасе Крауне, да. если как бы не знаете, Еще о чем великолепная семерка Винтанер. Великолепная семерка этом, вообще. В, в нашем чате было обсуждение про, как это, про лучшего Джеймса Бонда. Как всегда, сходите, почитайте. Эм, всегда весело. Значит, и вот, э, вот эти вот Техор Монако, это вот у меня такая мечта... И не то, чтобы я не могу себе позволить, а то, что я не могу понять, зачем. Кстати, а Монако, я на неделю промахиваюсь мимо Формулы-1 в Монако. Очень. Ты обидно. будешь в Монако и не на Формуле-1 в Монако? Очень. На неделю позже. Ну, надо поменять мы, мы, между прочим, говорили о Формуле-1 в прошлом выпуске и очень как бы страдали, что тебя нет а, с нами, Барух. Вот, но... Блин, да, да Монако... Да. Вы, Витя говорил, о чем, говорит, какие-то... Миша на хотелке, вот, да, вот, Формула-1 в Монако, это вот прям хотелка. И как ты говоришь, ну, ты не знаешь, то, чтобы я... я, говорит, не могу это себе позволить, но надо найти время и все, чтобы это случилось. Да, не досуг. Не досуг, не, не до них. Не досуг, да. да. Кстати, об анекдотах. Э, да, э, да э, ключи от э, э, каламбурушной у нас чате дедов разданы всем. Да, э, насчет Формулы-1, еще, ну, куда я никак не могу попасть, это в Техас, в Хьюстон. Востин, Востин, да. Остин. Просто потому, что они там в октябре, когда конференции, никак я на них не попаду. В этом году мне поднасрал конкретно Тикетмастер, потому что они меня там, оказывается, за шаду банили, а я вообще не мог понять, в чем проблема. И, ну, типа, вот просто... Ну вот, не могу купить. Тикетмастер еще и забанить может? Да. Да. У меня там, у меня там случилась очень интересная хрень. Ну, ну ты заходишь, выбираешь билеты. Не-не-не, да. ты заходишь, выбираешь билеты, идешь покупать, пробуешь, значит, вести, ну, не вести, а воспользоваться кредиткой, которую ты уже пользовался, которая там уже сто лет. Они говорят, ой, нет, не шмогла, попробуй другой payment метод. Допустим, ты покупаешь там три билета. 
ты идешь, покупаешь, значит, ну, выбираешь даже те же места, например, ну, потому что они их скинули, пробуешь платить еще раз, выбираешь, например, ну, PayPal, ну, должно быть нормально. Ой, нет, мы не смогли тебя зачарджить, иди, значит, попробуй другую кредитку. Ты идешь, выбираешь те же три места, пробуешь еще какую-нибудь кредитку, дебет-карт, например, ну, чтобы уж совсем не было никаких проблем. Они говорят, а, вот, you exceeded the limit for tickets, можно не больше шести. Ну да, а, ну, На самом деле, бар, это, это точно баны, у Деда Баруха склероз, дебилот. естественно, у Деда Баруха Значит... склероз, он уже эту историю нам рассказывал. Да, да, я уже... Нет, у меня просто печет заново, потому что это случилось еще раз. И когда я действительно выяснил, что это проблема с моим аккаунтом, я просто зарегал новый аккаунт и нормально все купил, естественно, с той же кредиткой, которую Тигенмастер утверждал, что вот он никак не может запроцессить. Поэтому это такой шадубан. Они мне предложили позвонить им во фрод, детекшн, whatever, их контору, Сами понимаете, как, насколько легко до них дозвониться. Особенно когда, нас, да. особенно, когда билеты там уходят и все раскупают на ходу. Короче, это был трэш. Э, почему, Эти... откуда, чего вдруг эти билеты, ну, Ticketmaster опять? Потому что у Аэросмита э, очередной прощальный тур. Э, и в итоге я купил дико дорогие билеты, просто потому что сносные билеты на сносные места, пока я вот с Ticketmaster'ом сношался, естественно, уже ушли. Ненавижу. Да, да. Барф, ты да, как да. будто не, не, не в IT работаешь. Как бы. Мы у себя используем PayPal. Естественно, у нас есть отдельный стрим. В, ну, среди прочих платежных методов, естественно, у нас есть отдельный чатик, куда приходит оповещение о том, что какой-нибудь внешний платежный метод не работает. Каждую неделю гарантированно у PayPal что-нибудь не работает. Последнюю неделю у них лежал регион три дня. Я а не вот пытался это... начать с PayPal. Это PayPal уже был бэкап. Если у вас не работают да. напрямую кредитки, давайте вот через PayPal. Да. Нет, я к тому, что да. И помимо Shadowban есть еще как бы технологии все-таки тоже иногда. Ну, как, технологии-то может идеально, но как их люди используют, не очень. Но есть пример, когда и итоговые технологии не идеальны. Я вот тут ходил на неделю, получал голландскую, отправлял, точнее, документы в голландскую визу через визовый центр под названием VFS. Вот, если честно, у меня были воспоминания от, э, как это называлось, от паспортного стола в начале 2000-х э, в России, когда ты сначала э, пытаешься месяц туда записаться, переписываешься с их CIO в LinkedIn, потом тебе отвечает какой-то рандомный чел в Твиттере, как таки можно обойти их систему, а потом ты приходишь э, к, к ним таки в помещение, и там у каждого второго синдром вахтера, когда тебя сначала не пускают, потому что ты пришел на две минуты раньше, чем твое время. А потом тетка к тебе подходит и говорит, у тебя документы сложны, не в правильном порядке, а тут отойди, переложи, переложи их в правильном порядке, и только тогда вернись к окошечку. Это Какие было, конечно, милые там прям. Окей, и какая это была страна еще разок? Голландия. А ВФС теперь работает с а кучей консульств? А это не зависит от страны, Миша. Это, это зависит от ВФС. И я их стараюсь избегать эм, путем обращения напрямую в консульство той страны, И вот тут, да, тут тот случай, когда Brexit пошел на пользу, потому что с англичанами были просто. Ты все залил на сайте, 
приехал в USCIS, это которая американская, как это, иммиграционная служба, откатал пальчики. Ты даже приехал. Ты даже приехал я, я приехал в USCIS. Я приехал в здание USCIS, откатал там пальчики, меня сфотографировали, мы друг друга улыбнулись, пожелали хорошего дня. Все. Так а, работал по учению британского. У нас, у нас есть типа Application Support Center, который, ну, якобы USCIS, но на самом деле это еще третья организация, но да, вот они делают этот. Но дело не в Брексите. Англия всегда была, даже если у тебя есть шенген, ты все равно должен получать визу в Англию, если ты хотел в Англию да. ехать. Да, поэтому, да, у них было всегда хорошо. Более того, если есть деньги, тебе даже ездить не надо. К тебе приедет человек на лимузине, там у них есть прям, была такая опция, на лимузине, не знаю почему, я не знаю почему, на, на лимузине, ну вот написано, говорит, приедет человек на лимузине эм, и заберет, привез, и потом обратно привезет все. Ну, то есть, как бы, просто течение, человеку течение хочется дня. на лимузине ездить, блин, да. за твои деньги. Ну, вот. это, стоит это, по-моему, вот сейчас... в районе тысячи да. долларов, но как бы, если нужно очень быстро и... Если деньги, очень нужен человек на лимузине, вопрос. то Вы... можно за него заплатить. Да, да, за то, чтобы человек поездил на лимузине. Ну, да. Может, это консул приезжает к тебе сам и сам забирает у тебя документы ну, как... и потом да, сам привозит. А у меня другой совершенно случай на удивление с американским DMV и на удивление все прошло хорошо. Я ходил получать... Вот я переведу. DMV это Department of Motor Vehicles. Это местный ГИБДД, который выдает вам а, водительские удостоверения, а, а, различные ID, похожие на него. И, теми, плюс вы туда... это, и, это, и это притча в Если вы смотрели не пошутил по поводу да. того, да. как Какие они очень медленные. Вот. Ну, короче, если вы смотрели Зутопию, то вы там это видели, естественно. Да, это да. идеальный да, пример, как работать. На самом деле, одно, как бы, во многих случаях работает так, но если повезет, то как бы, у меня с DMV на самом деле опыт максимально позитивный. Вот мне там всегда все быстро, удобно, и в последнее время все еще почти все можно сделать онлайн. Вообще, если нужно обновить свидетельство водительского удостоверения, можно зайти онлайн, они тебе пришлют временку, а потом сразу пришлют. Тот, тот момент, когда ковид кому-то пошел на пользу, да, и они присылают, и это работает. Я даже тоже попользовался. Это было очень удивительно. Что... Давайте вернемся к часам. Все-таки. Да. Давайте вот вернемся к часам. Миша, зачем тебе стрелки? Вот, вот я что хочу, ты хочешь, чтобы хотелки. они как бы двигались. Вот Барух не читает стрелки, а мне наоборот нравится. Они, они эстетически красивые, во-первых. Во-вторых, как бы их не надо включать. Вот у меня вот во всех этих а, ваших смарт-вотчах бесит то, что их как бы надо включать. Они не всегда работают на солнце и так далее и тому подобное. Хочется... Ну, а мы говорим о смарт-вотчах. Слушай, но насчет включать это только... А смарт-вотчах года или о смарт-вотчах 2005 года, вот. как у Баруха был Пебл. Офигительно, мне да. кажется, на солнце вы, вы, выглядели. А потому что... Потому что Потому что Поэтому они выглядели на солнце. Но на самом деле, естественно, ничего включать не надо уже очень давно. Все always on. Вот... Always on display. Вот он. Просто э, каждый 8 часов а если... заряжаешь, а так Вот каждый 8 часов нет, заряжаете? Нет, я его заряжаю, часов. пока я принимаю душ, то есть 15 минут в день, и его хватает да. на всегда, он всегда да. заряжен. А если есть, опять же, если мы говорим про часы 2023 года, ну или, окей, 2022 года, есть еще уже смарт, э, fast charging, который тебе как бы за 15 минут заряжает на 25%, а на, за 40 минут заряжает тебе полностью. 
Вы пропустили самую главную мысль, это эстетически красиво. Я хочу нормальные часы, которые можно надеть с рубашкой, там, с костюмом, еще, еще как угодно, которые не будут выглядеть как вот... Э, господи, у меня есть этот гармин, вот, но как-то с рубашкой они не очень идут. Вот, простите, не, ну так вот, гармин не очень идет. А, да. а вот ну, есть нормальные часы с нормальным ремешком. У меня не нормальный ремешок, но если поставить хороший ремешок... Вот, то он, а, Андрей сейчас визуально ремешок. показывает, что он полностью с тобой эстетически не согласен. Так, Андрей, я вот эстетически извините не согласен. меня, готов платить тысячи долларов за часы. Понятно, что он будет защищать свое, свою инвестицию в тысячи долларов за часы. Если бы я покупал да. часы за тысячи долларов, я бы тоже рассказывал, что все остальное говно. Это естественно человеческая натура. Нет, нет. Я вот именно согласен. поэтому Баров всегда защищает свой умный дом. Вот, Послушайте. И мне поэтому, когда мне здесь... говорят, ой, там не работает, и нужно то, я говорю, нет, фигня, вот мне сейчас еще подкрутить, и вот-вот нирвана. Абсолютно тот же эффект. Смотрите, с часами, мне кажется, опять же, может быть, это мой байер миров, как бы так работает, но с часами, мне кажется, система поменялась в плане вот этого статуса немножко в другую сторону. Во-первых, можно вполне себе запросто, вполне себе состоятельных пацанов э, и девчат увидеть э, со спортивными часами. То есть он, да. может быть, какой-нибудь сидит, сидит какой-нибудь VP of Engineering, или сидит какой-нибудь, э, там, не знаю, директор of Technology. И у него вот эти Или сидит девелопер Advocate после да, экзита. Подожди, подожди, сидит... Э, я другой, у меня это все... У меня все это ванити, как бы. Сейчас мы про это тоже поговорим. Но... И ты можешь с ним как раз вот на interperson level законнектиться, например. Я вот вижу, что, например, часы, например, Phoenix 7, Garmin, да, они тоже как бы, ну, можно до тысячи, они там 900 с копейками стоят, да, то есть они, понятное дело, обычный рандомный чел их не будет покупать, потому что это дорого, но человек, который покупает, значит, он их будет использовать, да, то есть, значит, он либо, либо бегает, либо прыгает, либо делает какие-то упражнения, то есть с ним можно уже как-то законнектиться на таком уровне. Но все больше, все больше, что я вижу среди людей, и просто как бы там люди летит, он там летит, не знаю, там, в бизнес-классе, у него видно, что приличная одежда, как бы тоже не дешевая, да, и он сидит с этими Apple Watch, потому что тоже становится какой-то такой статусная, статусная такая штука. И даже, Давай может так. быть, не, не пользуют все фичи. VPF Engineering и прочее-прочее. А, как это? Можно выйти за рамки Мирик Engineering. Я, например, обхожу на динер, где сидят чуваки из ритейла. Там сидит, не знаю, какой-нибудь Гермес, тут сидит Беркомби Фич и прочее-прочее. Минимум людей сидят с Apple Watch. Просто ну, другой, и... ну ничего. Поэтому ну, надо а завести коробочку ну, ну, Какое-то к тебе имеет отношение. Ты надеваешь то, что ты хочешь, потому что ты представляешь То, что я это хочу. Да. Ну вот. То есть я нет никаких проблем. Меня... Вот, нет никаких проблем прийти туда с Apple Watch, и никто на тебя криво не посмотрит. Мысль-то обратная. Я хочу прийти с красивыми часами, не с Apple Watch, как бы даже к тем ребятам, которые сидят с Гармином. Ради бога, никто же не уговаривает вас не тратить тысячи долларов на часы. Если вы можете себе позволить... Я готов потратить, но тех, которые я бы хотел, их нет. Я вот многого хочу. Ты придумываешь. Значит, часы это такая штука, которую можно найти для любого. Вот тебе Барух показал. Ты хочешь такое? Нет, мы же не нашли. Нет, мы не нашли же как раз. Мы же как раз... Мы в них не шарим. Вот, Миша уже сам нашел. Секунду. Будем секунду. Что Я хочет нашел Миша? другую версию, вот, но они не... Они Миша не хочет 
секунду. Миша хочет смарт-вотч, но с настоящими механическими стрелками. Ну, кварцевыми. Как бы это все считается? Это да, или они электронные? Пофигу не, какие, не, хоть электронные. Просто не чтобы экране, стрелки Не были, на экране. Да. Чтобы были настоящие стрелки, которые там внутри тик-тик-тик-тик-тик, потому что Мишу это все двигает. Который двигает. Оно мне доставляет эстетическую Вот. Мы всячески за, но похожий рыночек как-то не очень. Рыночек со мной не согласен. Поэтому у меня вот было бухтение на тему, как бы, а что, я многого хочу или все привыкли, блин, к тому, что есть. Вот. Вот. Но придется дальше страдать. Вот. Но я нашел отличные часы. Тег Формула-1 Марио Карт. Они великолепные. Это, кажется, будут следующие часы. Формула-1 Марио Карт это что-то интересное. Да, 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 да. Я это долгое они... время искал себе часы с Микки Маусом а, или с Симпсонами. Они... А, а вот там вот Марио Карт, у них там эти крутятся. У меня, у меня была такая мулька, я хотел, вот я поехал по Америку, хочу из Америки привезти часы себе с тем самым. А... А в итоге вы будете ржать, Барусит, будет ржать. В итоге купил фосил. Я не буду ржать, я их выкинул через полгода. Кто мне сказал, что фосил говно? Да, я их подарил. Я их не выкинул, я их подарил челу. Вот, но одно время я их, вот именно, на мой взгляд, вот часы, это как раз не столько про время, потому что есть те время, у всех есть сейчас телефоны, все смотрят время на телефонах. А часы, это как раз о том, как ты хотел бы, чтобы внешний мир тебя воспринимал. Поэтому вот э, с дорогими часами... Вот я, например, хочу, чтобы внешний мир меня воспринимал как там, там спортивного чела, да, там такого... Это, видите, тратить деньги на ноутбулу. Столько же... Ты, наверное, на ноутбук потратил столько больше, чем я на, на часы. Нет, еще нет. Эм, но, ну, например, там про, про Apple Watch эм, новые, вот те, которые ультра, они вызывают интерес у людей. То есть это тоже у людей возникает как бы желание спросить, типа, о, а это что за часы такие? А вам да? не тяжело? Да. Эм, они на самом деле титаниум. <laughs> титаниум, э, он будет полегче, чем, э, чем, чем например, да. любви. Витя забыл, за, забыл классику тяжесть. Это надежно. А я не помню, кстати, про что это. Ну, это из Snatcher. Револьвер — это тяжесть. Тяжесть — это надежно. Если что, и можно просто ударить. Вот, и, соответственно, это отличный сегвей про историю, как Барх починил пистолет. Смотри, да, Андрей, да, я, ну, я про, уже рассказывал. Э, я тут пока еще немножко погуглил. У Брейтлинга есть смарт-вотч Exospace B55, который абсолютно Брейтлинг, а, ну, вот, вот как настоящий, и у него есть notifications и, и alarms. Так что, Там, э, Миша, посмотри. Лично я пошел вот. смотреть. Да, стоит Брэдлин, так, как, как вы тоже. любите, 8 тебе тысяч он баксов. Подходит, он тебе подходит по стилю тоже, потому что он же брейтлинг для этих, для авиаторов, а ты брейтлинги великолепные. У меня это как бы раздвоение между тагами, которые там Формула-1 что-нибудь и брейтлингами каким-нибудь. Вот, Но как правильно Витя сказал, говорит, могу себе позволить, но не понимаю, зачем. Вот да, это главная ну, проблема. Главная проблема. Вот смотри, мне очень нравится эм, Garmin Phoenix 7 или Garmin Apex 2. Э, у них есть э, зарядка от солнца, там есть сапфировое стекло, есть титаниум, то есть они тоже не дымят, не пенятся, не пригорают. Эм, и, и зарядка как бы не должна быть проблема, то есть будут, будут, будут жить вещи. И там есть и GPS, и всякая хрень вот это типа связанная со, с этими, со смартом, и, и с фитнесом. 
тапочки, наверное, не приносит, потому что нету интеграции с этими с умным домом. Но я... Да, я на самом деле после... Мне хочется, но думал, я не понимаю, зачем. Вот, сейм, сейм. Я вот думал, вот после экзита, наверное, надо купить какие-то типа часы. Ну, потому что как бы положено по статусу. И... Все, 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 все покупают, и как бы надо хотя бы... Не, ну я хотел попробовать... Нет, до этого у меня как бы не было вообще денег. Ну, я бы не потратил 8 тысяч на, на часы. После этого, ну, я мог... И я такой, а вот мне это доставит счастье на 8 тысяч долларов? I don't see it. Да, да. И поэтому, например, я мне вот эта игрушка... Я лучше семью куда-нибудь бизнес-классом свожу на эти 8 тысяч долларов погулять. Вот эта игрушка, которая как бы игрушка-игрушка, но вот утилитарно она подходит по моему стилю жизни, да, то есть она подходит по, под мой use case. И самое главное, что я эти 800 долларов, которые потрачены были на Apple Watch, я их ношу каждый день, я их использую каждый день, и они, ну, можно сказать, приносят, э, приносят какое-то эстетическое удовольствие. Э, если мне нужно пойти куда-то, я поменяю ремешок. У меня есть такой же железный титановый ремешок, железный, чтобы они выглядели как вот ж, ну, железные часы. Если не есть, у меня есть кожаный ремешок. Если у меня есть э, пойти в поход, у меня есть тряпочный ремешок. То есть, ну, я... Я, говорит, я могу себе позволить купить такой Монако, как я себе хочу, но я не понимаю, зачем я их буду носить и куда я... Значит, объясню. Носить. Вот если бы у меня на фотографии был бы Apple Watch, никто бы ничего не спросил, и контента бы не было. Контент-генератор. Ты мог надеть трусы на голову, и тоже много бы обсуждали. Было бы много контента. Но есть нюанс. Андрей открыл инфлюенсер левел 2. Нет, мне это самое. Просто никто не видел у тебя вуп, еще бы сейчас спросили, а это что такое? А почему Андрей Витя это носит? Почему это у Миши нет? А где Баруха свой вуп носит? Вот это вот все. У Баруха нет на фотографии, как вы сидите в Нью-Йорке. Да, почему Баруха нет на фотографии, да, где вот это все? Ну, вы понимаете, это... Вообще, левел тихонечко это самое. Продолжая разговор про это. Зачем? Как бы Андрей, понятно, использует часы для эстетического удовольствия. А как бы Барух, видите, вы как часы используете? Да, я же сказал, ну, я использую вот так. Я их использую для того, чтобы с ними тренироваться. Я использую для того, чтобы делать всякие умные штуки, которые, как мне кажется, делают меня умнее. Ну, там, сон, алармы и прочее-прочее. Барух, ты то же самое? Абсолютно, абсолютно те же, те же юзкейсы. Я его использую как умный сенсор к моему здоровью well-being. И, кроме того, я использую такие простые вещи, как посмотреть на время, посмотреть на время не только здесь, посмотреть на погоду, О. почитать нотификации, найти факинг телефон. Вот это это управлять управлять насчет... камерой телефона для селфи, ну, которые удобные. Что еще? А, ну, сбылась, платить, естественно. Сбылась естественно, мечта платить. моя детская. Я могу управлять телевизором с часов. Опять? Ну, это мог давно делать, да. Ну, то есть я могу... У меня управление всякими этими 
всякими Apple TV же моими дома работает. Я, опять же, доступ к умному дому. Я при, при, прибежал с пробежки, сказал, открой гараж. Она открыла гараж. Эм, как это она потом закрыла гараж. Эм, да, и, короче, платить это тоже очень прям тема. То есть сейчас часами, в принципе, можно телефон оставлять дома, когда там путешествуешь, выходишь на пробежку, тебе нужно захотелось там лимонатику или кофеечку попить. Ты с часами у тебя на часах есть твоя музыка, на часах есть GPS, и на часах есть твоя оплата. Ты прибежал в какую-нибудь кофешку, оплатил часами, поел, побежал дальше. Слушай, а в них же на фишке есть их теоретические, как ключ можно использовать, если у тебя правильный замок. Ну да. Это как бы тоже это один из, один из юзкейсов, когда... Ну, тебе даже на фишка не нужна, ты можешь делать near field, этот как его, геофенсинг. Ну, геофенсинг можно сделать там с чем угодно, с телефона. Ну, да. Там. Ну, то есть, не, ну, грубо говоря, на фишка это не, не необходимое достаточно средство, чтобы, чтобы сделать вот такие вещи. А, что еще? Ну, и, собственно, все. Вот. Ну, я спросил-то почему, потому что я как бы для своих часов я понял, что как бы часы я использую в самом неожиданном месте, я с часами на сноуборде катаюсь. Это вот практически единственный... А, ну и на велосипеде. Два места, где я использую часы, и явно не по назначению посмотреть на время. А вот и зачем нотификации... тебе стрелки там? Красиво. Потому что нет, красиво. Были бы стрелки, смотрел бы красивые. Вот, Миша спускается с горы. Там стоят красивые сноубордистки и спрашивают, мужчина, а почему у вас на часах стрелки? Мы такого не видели. И контент пошел. И контент пошел. Это ты в Куршавель, так-то они как бы на сноуборде В Куршавеле проигнорируют. Да, и они там уже видели. Там уже был до этого Андрей, он им уже показал все стрелки. Там был уже Андрей со своими Омега Мунрейкер да, надо съездить. Кстати, speaking about Swatch. У Swatch, я очень одно время, мне очень сильно хотелось, была коллекция, которую они выпустили. Э, к, у них часы были, каждая, каждая модель вот этого таймписа была адресована определенной, э, определенному эпизоду Джеймса Бонда. Они выпустили, я, я забыл, как эта коллекция называлась, я ссылочку найду к к нашим шоу-нотам где-нибудь найдете, но это было очень прикольно. Там были вот эти и знак этой организации, как она называлась, «Спектр», и «Из России с любовью». Очень стильненько, очень Часы красивенько. А? Часы с танком? Из России Нет, с любовью. Нет, ну, там, там, из России с любовью, это же там без танка. Танк был, как известно, в «Голден Ай» с пирсом нашим Бростом, да, которому Бростон. день рождения на прошлой неделе исполнилось. Вот, э, который тоже один из лучших бондов, э, на мой взгляд. И очень была клевая коллекция. Э, она была лимитирована, и ее на сайте, естественно, было не купить, но я думаю, что где-нибудь на eBay сейчас Ищите можно... На eBay, да. да можно, можно взять, это очень прям прикольно. Причем Swatch, как бы они казались, вот когда ты, когда ты школьник, они выглядят э, клево, и они относительно дорогие по сравнению с тем говном, который ты носишь потому что это настоящие швейцарские часы. А уже потом, это как вот в жизни, как, 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 как в этих, в квестах, да, тут ты потихоньку открываешь новый уровень, а там открывается еще больше этих самых, и там еще такие вот эти, выскакивают э, как он, ктулхи, и говорят, что да. 
И, и, часы и неограниченные да. возможности да. гринда. Да, опять работать. И часы по 8 тысяч долларов, да. Вот, поэтому... Ну, непонятно. Я одно время вот тоже присматривался э, к Techhoyerам Smart, которые они делали еще, они тогда не Wear как Барух назывался Wear OS до того, как он начал называться Wear OS? Просто Android? Android, Android Wear, Android, Android Watch, Android Watch, Android Watch, чего-то, Android Watch. Android. Вот. И Android. вот они их делали еще на Android Watch, и я в какой-то... Вот, кстати, они круглые, Барух тоже, это самое... Они круглые, были круглые, да. Круглые. Да. Ну, вот. в Но принципе, меня... весь Wear OS и Android Watch, он был заточен под круглые, круглые часы. А вот мне интересно, кстати, вот во всем этом, я когда, когда не, не знал ничего об этом э, в плане Гармина, я у всех спрашивал, а что там за операционка? Типа там Wear OS, там Wear OS. Они говорят, нет, у них свое. И у Гармина действительно все свое. А you казалось нет, ну нет, ты сравнил. Ну, у Гармина как бы, блин, целая нет, линейка нет, всего своего. Для них, них сделать часы, это не самая большая да, проблема. значит, у них все же, все приходит от, от их навигаторов изначально. И как бы GPS это вот их такая... Исторически ну, GPS, так сложилось. Да. GPS и батарейка у них это как бы важные аспекты. Поэтому и Solar и прочее. Но меня во всей ситуации беспокоит то, что Casio и их джишоки, они прям реально просрали все полимеры. То есть они э, в паровоз этих смарт-часов не вскочили, ничего на этом рынке не делают. И них, они вот только выпустили вот спортивный полусмарт-вотч на VROS буквально в прошлом году. Но и выглядит это, конечно, очень пафелик, как говорится. И я не знаю, да почему большинство... такого не было, и вот опять. Ну, то есть, да, как, и вот опять. Да, рынке... ну... Я, Слушай, это вот этом... к, нашей, к нашей беседе о том, почему вот эти все э, э, как их зовут, лакшери, watches, ничего, никто из них не смарт. Э, и про то, как, наверное, я не знаю, я не смотрел, естественно, на их финансовые показатели, но я думаю, что весь вот этот смарт смарт watch revolution их здорово подкосил, учитывая то, что мы говорили раньше. Да, твои ритейловские броз все еще носят дорогие часы, Андрей, но наши айтишные брос уже все носят Apple Watch. Соответственно, этот рынок они полностью потеряли. Да, причем вот именно брос уровня, ну, CSU, да? да, да. да? То да есть они носят, да. и они не гонятся за, за тем, и чтобы... С, да. Самое грустное, это что именно продолбали, мне кажется, полимеры, потому что, ну, есть и VROS, ну, как бы технологически-то есть много всего, Абсолютно. с чем можно сделать нормальный, приличный продукт, ну, простите, Абсолютно. даже если смотреть на вот этот Tag Connect, вот, ты понимаешь, что тебе продают, как бы, блин, смарт-вотч часы за 200 долларов просто с шилдиком за 3. И ты такой, блин, зачем? Вы могли их сделать, ну, хоть как-то чуть-чуть приличнее? Вот. И вот, вот что, чем фосил молодцы, да, имплементация, похоже, говно, судя по тому, что вы мне рассказываете, но сама mm -hmm. идея того, как интегрировать достаточно много смартнес в механические часы, она вот есть. Вот вам, пожалуйста, имплементация, которая, ну, доказывает, что это возможно. Ну, по всей видимости, рынка просто не хватило, и как бы Apple Watch в любом случае более функциональный, Garmin как бы более функциональный по как бы спорт-трекингу, и рынок закончился. Ну, я бы, честно говоря, я сомневаюсь, что Андрей бы, ну, чувствовал себя хуже, если бы его понтовые часы были немножко умнее. А ему, по-моему, Это не нужно. 
Да. Нет, ну это тебе Смотри. не нужно, но если бы это там было, ты бы этим пользовался. Ну слушай, если я бы даже Apple, было... у меня есть, у меня есть Apple Watches, и я, когда я их ношу, я ношу их, потому что мне нужны какие-то часы, которые висят на руке и которые мне условно не жалко разбить. Из тех часов, которые, из тех трех часов, которые у меня имеются. А вот она дифференциатор на самом деле. Потому что, как бы, да, гармин я надену туда, где мне их не страшно разбить, душ и, как бы, воду и все остальное, да. И, и ты их не разобьешь, самое главное. часы я не... И, да, и не разобьешь. И, но дорогие часы не буду туда одевать. Потому ну, что, да. как бы, все равно риск того, что я, как бы, я там уложусь где-нибудь на сноуборде и прилечу рукой куда-нибудь, он, как бы, вполне не иллюзорный. Поэтому джишок. Поэтому, Джишок, у тебя других вариантов нет, да. А как бы, если ты идешь как бы куда-то на ужин, наверное, тебе не нужен вот Так вот, этот... мне, мне вот это непонятно. Я пытался, я, у нас есть здесь в Нью-Йорке один, один шоурум, Джишоковский, и я разговаривал с челом, который там, он оказывается, ну, типа, и по мар... ну, знаешь, как это, и, и магазин держу, и по маркетингу помогаю, вот это все. Я говорю, слушай, а что вообще происходит? Ну, вот, я не знаю. Они пытались запустить спортивную линию. У них есть этот протрек, э, э, спортивная линия у этих самых, у Касси, у Джишока для бегунов. Но там тоже как бы все плохо и с GPS, там плохо все с, э, с каким-то... Ну, грубо говоря, там есть, есть просто секундомер, да, который может тебе отмерять эти... А сейчас же как бы получилось, что вот все эти спортсмены, они же не только, опять же, я почему сказал, что это как меня мир воспринимает, да? Все же хотят... Если ты бегаешь, обязательно должна синхронизация с какой-нибудь стравой, да, потому что все, все бегуны на страве, вот этот социальный аспект, который, который в этом завязан. То есть ты когда бежишь не для себя, когда ты бежишь для того, чтобы там своих каких-то внутренних демонов победить, как говорил Фил, Фил Найт, CEO компании Nike. А я, кстати, книжку начал читать после просмотра фильма, прям Книжка. очень, тоже очень inspirational. Шудок, этого самого CEO, этого Фила Найта. И теперь ты же, как бы, чтобы, чтобы люди тебя должны смотреть, люди должны видеть тебя спортивно. Поэтому у тебя есть трава, которая и э, посылает эти сигналы, сигналы в мир. И, причем, кстати, вот в Гармине это тоже сделано не идеально. В Гармине тоже сделано через жопу, потому что часы, если они подключены к телефону, они на страву ничего не отправят. Поэтому вот, вот эта вся связь с телефоном, она теряется. А вот у Apple Watch связь с телефоном присутствует, но она может разрываться, и они друг, друг без друга могут вполне себе нормально существовать. Давайте, чтобы поставить точку в этом разговоре, я помню, еще Барух нам не рассказал про оружие, и Миша с Барухом не рассказали про, про, про соевую тематику. Феррари в прошлом году сделала 13 тысяч автомобилей за год. И, по-моему, им норм. Вот и Омега также. Омега сколько Ты из года в год? Я, им, конечно, может быть норм, но я не сомневаюсь, что они бы поменялись с банковским счетом Тойоты, просто вот не глядя. А может быть и нет. А может а быть и не нет. Сто процентов да. Сто процентов да. Ничего прибыльнее масс-маркета быть не может. Несмотря на но все Но не надо путать лакшери. выручку и профит. Да, профит у Тойоты тоже намного больше, чем у Феррари. Я думаю, Феррари там. Опять же, вопрос статусности. Вопрос то, что люди... Ну, как бы... Ну, ну ты, да. Барах, ты, ты бы поменялся, не знаю, позиции с каким-нибудь, э, не знаю, CEO Морган Стэнли? 
я бы поменялся, не глядя с, с счетом какого-нибудь IBM, который мы все любим хейтить. Потому что in the end of the day масс-маркет совершенно явно самый, про, самый прибыльный, а мне... если ты там лидируешь. Самый, самый прибыльный сегмент. Но ты понимаешь же, что счет идет вместе, как сказать, с багажом того, что надо делать, чтобы поддерживать этот счет? Ну, безусловно, конечно. Вот. Но я очень сомневаюсь, вот. что э, Ferrari гордится тем, что они меньше работают, чем Toyota. Ферари говорит всем, что смотри, можно пойти, условно говоря, разработчикам в какое-нибудь казино или в, там, не знаю, в казино, получать много денег, но я не думаю, что много людей этим бы гордилось. Так же Феррари. Как бы, есть как бы, есть монетарное значение. Да, есть моральное удовлетворение. Моральное удовлетворение от того, что ты Феррари, а не Тойота, конечно, есть, но счетом они бы поменялись не глядя, я не сомневаюсь. А не рассуждаем ли мы как нищеброды? Может быть, мы да. не видим какой-то высоты вот этого всего. Вот помните, опять же, сериал, который мы любим вспоминать в этом, в этом шоу, это этот, как его... Только что было на языке. Сериал или фильм Маржин Коу? HBO, нет, сериал этот самый про наследников. Есть такое понятие, как это называется, скрытая лакшери, да, то есть когда нету ни бренда, ни логотипов, ничего, да. Но как бы те, кто знает, те, кто с тобой, они знают. И мы рассуждаем сейчас как нищеброды. И эти люди не носят никаких там дорогущих костюмов вот, и никаких нет вот этого часов. логотипа во всю шапку. Все нормально приходят в джинсах и футболочках, но то, кому надо знать, знают. Они знают, сколько эти джинсы и футболочка. Опять же, дело не в том, сколько они стоят. Это могут быть дежевые джинсы. Абсолютно. Не-не-не, ну, Барук. Нет. Дело в том, что, конечно, да. Конечно, да. Дело в том, что не нужно в каком на каком-то уровне не нужно покупать очень дорогие джинсы, чтобы другие видели и говорили, о, это дорогие джинсы. Ты покупаешь джинсы, которые тебе удобно, тебе насрать, что думают другие, что ты ходишь в дешевых джинсах, потому что у тебя все в порядке. Тебе вот, вот этот валидейшн, ой, у него дорогие часы, не нужен. Две вещи. Вот смотри, ты путаешь две вещи. Первая вещь, это вот, например, э, вот мы, мы путаем old money и, и new money, да? То есть, например, new money, которые пришли... Я сейчас не про это. Нет, это именно про это. У них это. разный пришел, набор ценностей. Пришел, пришел да. Джобс, смотри, смотри, пришел Джобс, который носил обычные стоковые левайсы, носил, ну хорошо, эти самые эти водолазки были какие-то дорогие. И сэмияки у него были водолазки, которые да. выпускались в ограниченном количестве. Каждый водолазка, по-моему, стоил 600 баксов. Ну, стоковые, ну все равно ерунда. Стоковые, по стоковые с костюмом за 60 тысяч это бесплатно. Да. Стоковые New Balance он носил и ездил на этом самом на C300 Mercedes. Ну, то есть он его менял, соответственно, как бы вещи, которые не были важны ему в тот момент, потому что для него было важно вот не тратить время на выбор одежды. Но есть и это не и это не old money, это не old money. Это, это, да, new money. Jobs. это new money. Вот. Джо, Джо. Именно, про это, именно про это я говорю, что разница проходит не между old money и new money, а между тем, важна тебе валидация твоего 
статуса э, окружающими или нет. И это, и это верно и для old money, и для new money. Но вот в succession, именно что показано, там важна валидация твоего статуса внешними людьми, чтобы ну, твои показали peers, в кино они видели. из Голливуда, наверное, так и есть. Они же всегда там, там, там медиаком... Нет, там медиакомпания, там... там ну, там наверное, большие... просто так люди вступают в закрытые клубы, наверное, просто так люди покупают все эти дорогие вещи, просто так делаются эти костюмы 60 тысяч. Кто их я покупает? Же не говорю, я же не разорились? говорю, что это никому не важно. Я говорю, что есть очень много людей, кому это важно. И дорогие часы, и их успешность, и Феррари, и так далее, это все тому доказательство. Потому что мы Но... рассуждаем как нищеброды. Вот, а но, пока вы это не единственный, но это не, не единственная модель поведения. Есть достаточно очень богатых людей, которым на это все насрать. Но все равно они не будут ездить на Тойоте, они не будут ездить на Хонде. Они не будут ездить на Тойоте и на Хонде не потому, что Тойота и Хонда недостаточно люксовые, а потому что Мерседес по их мнению, красивее и удобней. Да. Это мне, не мне, мне кажется, вот то, то, что Барк говорит именно про выбор и как бы отсутствие необходимости внешней валидации, это вот как раз про это, да. Потому что, да, люди выберут то, что удобно, и как бы за вот лучшие деньги, что я могу сделать, чтобы, блин, мне было хорошо. Вот, но пока вы нищеброды спорили насчет э, философских вещей, я нагуглил, что у Феррари... <coughs> В прошлом году был почти лярд, а у Toyota 17. То есть, как бы, она разница, но я ожидал, на самом деле, сильно больше разницы именно в профите. Ну, сколько машин сделала, сколько сделала машин Toyota, сколько Toyota за Геморрелла со всеми а, то, а, то, а тут вот интересный момент. Я, на самом деле, на этой неделе имел такой прикольный разговор. Вот, и, как бы, основная мысль разговора была о том, что, знаете, я вот лучше продам один там, юнит, грубо говоря, но за 100 баксов, нежели чем миллион, но по центу. Потому что как бы, я хочу как бы, заниматься премиум-сегментом, и это мне доставляет больше удовольствия. Так, так не миллион, а 17 миллионов. Ты, Нет, ты пропустил смысл, разницу в 17 раз. Миллион, Если тебе миллион нужно по делать то же самое... Те же 100 баксов. Да, миллион по центу дает те же 100 баксов, но мы же сравниваем в 17 раз больше э, 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 прибыль. То есть для того, чтобы получить ту же прибыль, действительно проще сделать одну вещь, чем миллион. Курочку. Но если у тебя... Э, нет, прибыль мы говорим. Но если у тебя Absolutely. прибыль в 17 раз больше, то тогда имеет смысл. Нет, эти цифры Я говорил профит, про... да. Это был нет профит. А нет профит. Да, это был net profit, но мысль как бы она немножко другая. Если вы посмотрите там, если посмотреть на овнершип там той же Ferrari и на овнершип той же Toyota и посмотреть, насколько вот эти вот там 17 diluted между как бы всеми стейкхолдерами, всеми, кто как бы вложил денег и так далее, может быть каждый индивидуум получает примерно те же деньги, тот же SEO и как бы параллельный... все остальные. Это абсолютно параллельный вопрос о том, э, ну, вопросу масс-маркет или лакшери. Мы можем найти кучу лакшери компаний, где тоже все делют, и кучу масс-маркет, где там хозяева держат все при себе. Это, это параллельный вопрос. Да, нет, нет, мы вспоминаем Зару и вспоминаем, кто у нас, Андрей, там в топе. Зара это самый богатый человек в мире. Это, это масс-маркет. Зара это не про лакшери. Но это ну, самый богатый человек в мире. Да? Ну, понятно. Нет, это самый богатый человек в мире Бернард Арно, глава LVMH. 
Да, да это... LVMH это, это как раз лакшери. Но Максим. опять же, это, это абсолютно да, но это абсолютно перпендикулярный вопрос тому, лакшери это или масс-маркет. И, и то, что конкретно кто-то как зарабатывает, ну, сборщик Ferrari, я не знаю, но я думаю, что он не получает в 17 раз больше. Наоборот. Ну да, в 17 раз больше, чем сборщик Toyota. Я то думаю, есть, получает. Это... Я думаю, нет, получает. Я думаю, что нет. Это нет, абсолютно перпендикулярный вопрос тому, это масс-маркет или лакшери. Ну окей, про пистолет расскажешь или нет? Ну как сломал, как починил. Да, значит, история очень простая. У меня есть мой любимый пистолет Spring Armory XDM Elite, который на самом деле словацкий, по-моему, словацкий. Или то ли словацкий, то ли славянский. Я их вечно путаю. Эм, да, патент, который производят в Америке. Э, и, ну, он очень классный. Эм, и проблема в том, что э, та модель, которая у меня конкретно 5 с четвертью э, дюймов э, длина э, баррела. Дула. Дула. Того самого который дуло, когда Штирлиц, да. Вот. Э, у него нету вариантов, которым, на которые можно было бы прикрутить оптический прицел Red Dot. Ну, вот не делают. Э, а Red Dot, ну, хотелось, потому что прикольно, потому что можно точнее стрелять, и вообще даже для Home Defense, ну, легче целиться, чем не целиться. Вот. И пошел я смотреть, как на этот пистолет можно все-таки поставить вот этот вот рендот. И нашел контору, которая предлагает очень прикольные, очень красивые вот этот весь слайд верхний поменять. На кастомный. Нет, там маунт не Да, там ну весь слайд. Это не просто слайд, это как раз весь слайд. Там можно выбрать, какой ты хочешь на этом слайде маунт. Там есть пикатильный, там есть еще всякие, неважно. Но слайд выглядит обалденно. Вот. И я, конечно, ну, сакер из АМ э, пошел и заказал этот слайд. У них там, типа, год бэк-ордер. Ну, хорошо, мне не горит. Значит, через год они присылают слайд. И тут я выясняю, что я долбоеб и заказал слайд не на ту длину дула. Естественно, это все кастом-мейд, поэтому возвращать ничего невозможно. А тут у меня сын как раз упоминал, что типа вот ему будет неплохо пистолет, и я ему такой, о, давай мы тебе на день рождения подарим пистолет. Слайд уже есть. Вот. И, соответственно, я ему заказал правильного размера, пистолет с правильным размером дула под этот слайд. А себе заказал новый слайд. Новый слайд. Время ожидания год. Проходит еще год. Приходит слайд. Значит, я иду к моему, к моему Гансмиту, говорю, вот, чувак, значит, смотри, поменяй мне, значит, вот эти все внутренности слайда с одного на другого, чтобы я мог его поставить. Он мне звонит, говорит, слушай, они там напылили краску туда, куда краску напылять было не надо. Поэтому я, честно говоря, не очень уверен, как бы будет он теперь стрелять с новым слайдом или нет. Я говорю, ну, хорошо, я попробую... Взял, значит, маунт. Главное, чтобы не оторвало вот, вот, взял, вот, взял маунт такой, который, ну, стационарный, чтобы в руках не держать. Значит, аккуратненько там на него поставил. Значит, аккуратненько так еле-еле, значит, аккуратненько отошел в бок, значит, стреляю. Выстрелил нормально, отлично, все. Но э, перезарядка не работает. Не, не, патрон не, не идет в дуло. Следующий. 
ну, я говорю, типа, Гансмиту, смотри, вот такое дело. Он говорит, ну, понятно, там он туда просто тупо не, не влезает. Он там должен так из, из магазина так туда, хопа, попасть. А он утыкается, потому что они там вот как раз напылили туда, куда не надо. Вот. Ну, значит, я говорю, хорошо, давай ставь обратный слайд, оригинальный. Он говорит, а я не могу. Из-за того, что там напылили куда не надо, я детальки в слайд, ну, туда их забил, а вытащить теперь оттуда я их не могу, потому что они там слишком крепко сидят. Поэтому, значит, если хочешь, я их могу оттуда выломать, но в оригинальный слайд, значит, поставить не получится. Вот. Не было печали. Лишнее спилить напильником. Вот. Нет, я, я ему сказал. Я говорю, слушай, а рассверлить это как-то нельзя? Он говорит, нет, не, нельзя. Вот. Ну, вот. Да, нашел вот я, я, я контору... Я держал этого панчфайн. Да. Нашел я контору, у которой есть запчасти. А, написал я в Спрингфилд, говорю, ребята, вот такие дела. Они мне даже не ответили. У них customer service похоже. Not a thing. Вот. Но нашел я контору, которая делает которая делает aftermarket э, эти самые курки. И как раз для того, чтобы поставить Фигер. вот этот их... Да, для того, чтобы поставить их навороченный курок, как раз нужно поменять те самые детали, вот которые, значит, там у меня теперь э, забиты так, что их не вытащишь. И поэтому мне пришлось купить у этих ребят кастомный курок, чтобы Фигер. с ним получить кастомную вот эту деталь, и я думаю уже, блин, давайте уже сами все сделайте. Я им послал уже вот этот пистолет, старый слайд, новый слайд, все вот эти вот внутренности. И вот мне э, позавчера э, пришел он обратно. Ну, опять же, я еще не пробовал. С виду все, все работает. Но э, будет интересно попробовать. Э, как это? Выгнали козу. Э, три года спустя мы возвращаемся к тому же пистолету. Э, в том числе. откопали сердесу. Да, но из хороших новостей у этих же ребят, которые делают кастомные курки, они мне прислали эм, такую фигнюшку, которую можно, кстати, оспилить мушку. Если спилить, ну, скрутить эм, прицел, то на его место можно прямо посадить вот эту вот, тот самый оптический прицел, ту самую красную точку. Поэтому, похоже, тьфу-тьфу-тьфу, э, вот я на следующей неделе пойду тестировать, все ли, все ли э, случилось как надо в этот раз. И эти люди будет... мне что-то высказывают за мои часы. Я потом а, буду еще рассказывать про подствольный, тут, как, он, как он себе подствольный гранатомет устанавливал. Да, тут э, разница с часами, подствольный что... гранатомет. Разница с часами, что, во-первых, этот XDM это не э, какой-то там лакшери э, оружие, оно существует, естественно, и коллекционные, и там с, с, с этими, с, из, из дорогих материалов, там ручки с бриллиантами и так далее. Это не один Батой из них. Калаш. Этот, этот XDM это абсолютно мид-маркет, там он стоит что-то 600 баксов сам пистолет. И на самом деле, если бы не вот мое желание поставить оптический прицел, я бы не стал заморачиваться. Вот я про это каждому. и говорю. А, так нет, так тут это абсолютно утилитарно. Это я это делаю для, не для того, чтобы шоу-офф корешам в ресторане, смотрите, у меня пистолет запчастый. Хотя мог бы. Хотя бы, бы если бы у корешей был бы тоже короткоствол, история бы сложилась бы иначе. Да, а я это делаю чисто для того, чтобы более точно стрелять по мишеням. 
То есть если, если уже мы делаем какое-то сравнение с часами, то это наоборот купить смарт-вотч вместо аналогового, ну, аналоговая э, обычная мишень, да, когда ты, значит, вот, 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 вот делаешь вот так. Барух, а, а, а зачем тебе лучше стрелять? А, значит, тут две причины. Во-первых, это э, утилитарная причина, это home defense. Э, и, ну, у нас все дома умеют, практикуют. Нет, лучше стрелять. Home defense я и без оптики home defense Ты делаю. знаешь, ровно наоборот. С трех ровно метров наоборот, как фигуру. раз... Вот как раз наоборот. То есть, когда у тебя адреналин и ночи темно, и у тебя кто-то вламывается к тебе в дом, там очень сложно попасть практически из чего угодно, с любого расстояния. Особенно опасно из пистолета, потому что, ну, пуля из пистолета пролетит еще три дома э, насквозь в твоем, э, в твоем комьюнити, учитывая, из чего у нас сделаны стены. Э, поэтому как раз э, для того, чтобы быть в состоянии попасть центр массы за 3 метра, нужно очень хорошо и очень много тренироваться на 15 метров в тире, потому что в итоге а может это быть, должно быть доведено может до быть это как раз, Может быть, как раз вот лучше туда как бы инвестировать в тренировки и вы как вот бы да. сделать а, себя машиной. Нет, подожди, так это же ножи просто не надо, покупать, надо покупать ножи. И приносить их на ганфайт. Да. Это не вместо. Для того, чтобы тренироваться, есть тир, и, и есть не только тир, и везде есть подписки на неограниченное количество значит, заходов, и мы все туда ходим регулярно и тренируемся. Но при, это же не вместо. То есть это все равно, что, ну вот пример Миши, да, который говорит про ножи. То есть, да, если ты хорошо умеешь справляться с ножом, у тебя есть больший шанс себя э, защитить. Но если у тебя есть пистолет, это будет легче. Э, если ты хорошо стреляешь... Доброе слово то... и пистолет лучше, чем просто доброе слово. Вот. О, идеально. Уметь стрелять по мишеням и иметь лазерный прицел лучше, чем просто уметь стрелять по мишеням. Вот идеально. То есть лазерный прицел — это доброе слово. Отлично. Ну да, окей. Вот. Хорошо. И, и кроме того, доставляет удовольствие сам факт попадания в мишень. Видишь, Андрей, то есть здесь Просто проблема вот в том, что... доставляет удовольствие сам Слышишь? факт. Вот, да. Нет, тут же не сам факт, тут же действие. Вот, в этом же вся разница. Это не то, что я просто сам хожу... факт. Вот, в этом вся разница. Это не то, что я хожу с пистолетом, и мне доставляет удовольствие, что я ношу пистолет. Если бы это было Нет, так, Конечный результат такой же. Ты да, получил удовольствие. Имело бы, смысл, имело бы смысл вложиться в такой, За... который с этой с, с инструктированной бриллиантами ручкой, носить его на поезде, на поезде, чтобы ручка была видна, и все видели, что у меня пистолет с бирюликами. Это же другое. Тут же речь Нет, идет барак, о действии. Затравка была просто про то, что все получают удовольствие от разных вещей, и это нормально. Кому-то а, нормально два, два года гонять туда-сюда. Ownership, ownership и экшен — это разные вещи. Главное, что результат одинаковый. Не всегда. Руки, Нет, на да, самом все, деле, Андрей, здесь, здесь о, то, что Барух рассказывает, это скорее, эм, это скорее хобби, то есть это скорее процесс. То есть здесь не про то, что он, эм, э, он это делает Я все это прекрасно себя. понимаю. Вот в нашем сравнении это можно сказать, вот, например, зачем я покупаю там третий, третий жилет для, с весом, покупаю плейтс, покупаю гантели дополнительные. Что у меня нету, что ли? Пятнадцатые кроссовки за год. Пятнадцатые кроссовки за год, да. 
да. Это все очень... Да, человеческое. Вот. А, а насчет, насчет конкретно вот этого пистолета, который два года я с ним мучаюсь, это совсем другое. Это сам call fallacy, да? Yeah. Это sending good money after bad. Это раз уж я потратил на это, то усталось еще немножко потратить вот на это. Раз уж я купил не тот слайд, давай я уже куплю тот. Раз уже там я тот сломался, давай я уже куплю новый курок. Это сам call fallacy, это другое. Это не, это не joy of ownership. Да-да-да. Напомнили, кажется, надо новый парашют покупать, он стоит дороже, чем эти часы. Вот, видишь, видишь. Эм, значит, эм, ну что, хватит на сегодня. Я думаю, что наши слушатели получили тот, ту длину выпуска, которого они желали и хотели, потому что обсудили всяческие вопросы. А какие вы часы предпочитаете? Вот э, напишите и зачем? в комментариях, какие, какие были ваши первые часы, а, какие ваши вот текущие часы и почему. Вот давайте чуть-чуть добавим дискуссии в наших, в наших YouTube. Пожалуйста. Еще можно сделать вид, что чит... почему-то читатели нашего чата несчастливы, потому что счастливые часов не наблюдают. И на этой замечательной ноте мы сегодня подводим итог. Сегодня с нами в нашей виртуальной студии был Барук Судогурский из солнечного Теннесси. У меня он. Желаю, желаю всем иметь возможность купить те часы, которые они хотят. Миша Дружинин из солнечного Джерси Сити. Не болейте и не наблюдайте часы. А, и Андрей Ребров из солнечного штата Нью-Йорк. Желаю всем быть просто вовремя. С любыми часами. Ну, Витя Грамов, как всегда, think different, покупайте Apple Watch. На самом деле, да, покупайте то, что приносит вам удовольствие, как бы. И да, да, да. кайфуйте, жизнь одна. До скорой встречи.